0: Bom dia, os pastores e uma boa parte da liderança estão em, em caudas no um encontro, eu e o Marlos vamos ter o privilégio de compartilhar um pouco com vocês aqui hoje pela manhã, se você puder abrir a sua bíblia em atos no capítulo 26, nesse semestre no nosso pequeno grupo, nós estamos estudando a vida do apóstolo Paulo, provavelmente, será que é a posição aqui? provavelmente o homem que não tem ninguém lá na mesa de sono Ah não tá assim não, tá, tá, que não precisa mais agora é tudo sem fio é longe. Diferente. É... Provavelmente o apóstolo Paulo seja o homem que mais conheceu a mente de Cristo. É bem provável que seja o homem que mais se aproximou por entrar na estrutura mental e compreensão daquilo que Cristo queria passar para todas as pessoas. É o principal escritor do Novo Testamento, um homem de uma habilidade fantástica, um homem que falava vários idiomas, um homem de diversas culturas. Eu queria conversar com vocês a respeito desse homem, mais especialmente quais são as últimas palavras escritas por esse homem aqui registradas, que não são essas, essas que estão aqui em Atos no capítulo 26, são só para a gente ter uma noção de quem era o apóstolo e a maneira como ele pensava e um pouco da sua biografia antes da gente pensar na autobiografia, mas antes vamos orar, baixa sua cabeça por favor. Deus amado em nome do Senhor Jesus, que o teu Espírito Santo esteja entre nós, nos sintonizando com a tua palavra que é viva, nos sintonizando com o teu Espírito que está entre nós, de forma que nós possamos aprender aquilo que o Senhor tem para nos ensinar, aquilo que o Senhor tem para transformar nome de Jesus, Amém. É, Paulo, Saulo, Saul, tanto faz. Na verdade, é, é interessante isso porque são três nomes dizendo exatamente a mesma coisa, mas isso representado em três línguas: Paulo, Saulo, Saul, Saul por ser o nome do primeiro rei de Israel e aí um nome aramaico, Saulo o nome grego, Paulo o nome romano. Isso Fala um pouco a respeito dessa figura Desse personagem importante Saulo, Paulo Saul é esse homem O resultado de três culturas Nasceu em Tarso Uma cidade grega Então desde as suas primeiras formações Ele tem uma formação grega profunda Um grande conhecedor da filosofia grega Os seus antecessores gregos Platão, Sócrates, Aristóteles Ele estudou na escola primária Como Tarso foi tomada pelo Império Romano, ele era um cidadão romano, com todos os direitos de cidadão romano e um conhecedor desses direitos e da estrutura romana, só que de família hebraica, só que de família judia, como ele conta num determinado trecho da tribo de Benjamim, cujo Saúl apareceu. Esse homem, desde a sua primeira formação, aprendeu a respeito do Velho Testamento, então Paulo criança, estudava a filosofia grega, estudava o direito romano e estudava o Velho Testamento, desde o início ele foi sempre preparado para ser um dos principais líderes na história de Israel daquele momento, do primeiro século, muito jovem ele vai para Jerusalém, muito novo, ali por volta dos seus 18 a 20 anos, ele sai de Tarso e vai para Jerusalém. Ele vai contar isso para a gente daqui a pouco. E vai estudar aos pés do principal líder do judaísmo naquele momento, que é Gamaliel. O cara que tinha a voz mais significativa dentro do sinédrio, dentro do conselho dos judeus ali, era o professor de Paulo. Era o rabino de Paulo. porque provavelmente Paulo seria a pessoa que o substituiria na liderança teológica daquele povo só que enquanto Paulo vem desenvolvendo a vida dele, vem trabalhando a vida dele, vem sendo trabalhado para ser esse líder dentro da cultura de Israel sem saber numa outra parte bem longe de Jerusalém, bem afastado de Jerusalém, numa parte pobre de onde ninguém podia imaginar que nada de bom surgisse tinha um outro rabi tinha um outro rabino, tinha um outro mestre, que as pessoas não sabiam, mas era muito superior no ensino em relação a Gamaliel. Só que além de ser mestre, além de ser rabi, além de ser rabino, o rabino da Galileia, Jesus, era também o Messias, era também aquele que todos os judeus esperavam, era aquele que traria a libertação para aquele povo. Eles não entenderam muito bem Que tipo de libertação era Jesus veio um o Messias Para libertar o povo das prisões mais profundas E não das prisões políticas Era muito além Aquilo que o Messias deveria fazer Uma boa parte dos judeus Reconhece Jesus como o Messias Mas uma boa parte não E como nós sabemos muito bem Ele é crucificado e morto Muito bem, paralelamente A história de Paulo também está sendo construída Esse Paulo num determinado momento da vida dele, está preso numa cidade chamada Cesareia. Em Cesareia, ele vai ter um encontro com a Agripa, como a gente vê aí no primeiro versículo, Atos 26. Então, Agripa disse a Paulo, você tem permissão para falar em sua defesa. Esse é Agripa, só para a gente ter uma contextualização assim, interessante, para a gente entender a profundidade do que está acontecendo e diante de quem é que Paulo estava... Nós estamos no primeiro século, é importante a gente ter noção disso. Nós estamos aqui nos primeiros dias do primeiro século. Nesse momento, o mundo tinha um império assumindo todo o controle, o Império Romano. E o Império Romano era diferente dos impérios até aquele momento. Em geral, os impérios vinham, como o Império Assírio, o Império Babilônico, até o Império Grego, com Alexandre, os impérios vinham e avassalavam todos os lugares, iam passando como um rolo compressor. O Império Romano era mais inteligente. O Império Romano chegava, por exemplo, na Palestina e falava assim, muito bem, vocês têm um rei aí, né? Herodes, Herodes Agripa, vocês têm um rei, né? Que tal se vocês continuarem com a vida de vocês do mesmo jeito? Com o rei de vocês com as cerimônias de vocês, com a religião de vocês, com os deuses de vocês, ou seja, continuem a vida de vocês do jeito que vocês quiserem, só entendam que tem um rei acima e todos os meses a gente vem aqui para colher o tributo, a gente vem aqui para colher as taxas. Essa era uma, uma pergunta boa para se fazer para uma nação com o império todo lá de fora, né? então os exércitos todos lá de fora, e aí, invade ou não invade? Então o Império Romano, na maior parte das vezes, de maneira muito inteligente, não teve que ir à guerra. Ele simplesmente fazia todos os reis de súditos, ele fazia todos os reis de vassalos. Era o caso da Judéia, era o caso da Palestina. Agripa, ou Herodes Agripa, era o rei dos judeus. Ele era, só para que você entenda, ele era a, é, sobrinho, interessante isso, do Herodes que tinha mandado matar João Batista. Era filho do Herodes Agripa, pai, que tinha mandado matar Tiago. Era neto de Herodes o Grande, que tinha mandado matar todas aquelas crianças quando Jesus nasceu. Então mandar matar para esse povo aqui era coisa simples, e era diante desse homem que Paulo se encontrava. Os judeus começaram a cercar a vida de Paulo para matá-lo, só que os judeus não podiam matar sem a autorização do Império Romano. Então, era importante a autorização do Império Romano, era importante passar por esse processo aqui, porque Paulo, Saulo, Saúl, era romano, entre outras coisas. Aí, versículo 2, diz assim, Rei Agripa, Paulo falando, considero-me feliz por poder estar hoje em tua presença, para fazer a minha defesa contra todas as acusações dos judeus, especialmente... ...porque estás bem familiarizado, Agripa era judeu, Estás familiarizado com todos os costumes e controvérsias deles... ...portanto peço que me ouças pacientemente, então olha para mim aqui um segundinho, olha o que está que acontecendo... ...Paulo está diante do rei Agripa, diante de uma série de judeus que querem a morte dele, ele fala olha... ...eu sei que o seu histórico é de matar, o seu histórico é de matar a gente mas me escuta pacientemente, eu quero te contar algumas coisas. E aí ele começa, versículo 4. Todos os judeus sabem como tenho vivido desde pequeno, tanto em minha terra natal, lá atrás, Tarso, como em Jerusalém. Eles me conhecem há muito tempo e podem testemunhar, se quiserem, que como fariseu, vivi de acordo com a seita mais severa da nossa religião. Então, deixa eu fazer uma pausa aqui. Olha só. Rei Agripa, os judeus me conhecem muito bem, desde a minha infância, desde a época que eu estava lá em Tarso, desde a época que eu tinha todo o desenvolvimento para estar tá nesse lugar aqui, na verdade, ocupando o lugar dos rabinos. Eles sabem muito bem disso. Sabe, inclusive, Agripa, que eu, enquanto judeu, enquanto ligado ao povo judeu, era um dos separados, era um dos fariseus, era um daqueles que, dentro da nossa religião, estava entre os mais zelosos, eu me aplicava a isso, esse era o meu principal objetivo de vida, até que as coisas começaram a mudar, olha só o que, que ele conta, versículo 6, agora estou sendo julgado, por causa da minha esperança, no Deus que prometeu aos nossos antepassados, desculpa, no que Deus prometeu aos nossos antepassados, versículo 7, esta é a promessa que as nossas doze tribos esperam que se cumpra, cultuando a Deus com fervor dia e noite, é por causa dessa esperança, ó rei, que estou sendo acusado pelos judeus, porque os senhores acham impossível que Deus ressuscite os mortos. Olha só, a gripa, eu tenho uma nova esperança, alguma coisa aconteceu na minha vida, era para eu estar no mesmo caminho desses que agora querem me matar, era para eu estar vivendo nesse instante aqui junto com eles, como de fato a gente já fez, só que eu conheci uma nova esperança, eu conheci um outro universo, conheci um outro mundo, a minha mente foi transformada e é por causa disso que eu estou sendo julgado estou sendo julgado porque eu creio no Deus que ressuscita os mortos e continua versículo 9 eu também lá atrás estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus o Nazareno, olha só ele vai voltar a história da vida dele mais ou menos uns 25 anos e no versículo 10 e foi exatamente isso que fiz em Jerusalém, olha quem era Saulo, quem era Paulo, com a autorização dos chefes dos sacerdotes lancei muitos santos na prisão e quando eles eram condenados à morte eu dava o meu voto contra eles, muitas vezes ia de uma sinagoga para outra a fim de castigá-los e tentava forçá-los a blasfemar, em minha fúria contra eles cheguei a ir às cidades estrangeiras para persegui-los, olha só o que, que ele está contando para a gente, quando eu ouvi essa história do Jesus lá de Nazaré, eu entendi que isso era uma heresia, era uma disfunção dentro do judaísmo. O meu conhecimento teológico, meu conhecimento da lei de Moisés, dos profetas, me fazia enxergar essa turma que entendeu o seguinte, esse povo é um bando de louco, que história é essa de que esse Jesus, o Nazareno, é o Messias? E em sendo um desvirtuar da nossa fé, nós vamos dar um jeito de resolver esse assunto, e aí eu obtive, Paulo falando, eu obtive, como cidadão romano, cartas para poder prender, para poder matar, inclusive para torturar, como ele diz aí, eu castigava e tentava fazê-los, tentava forçá-los a blasfemar, o que Paulo fazia era, pega a turma e fala, nega que Jesus é o Messias, se você negar, você está solto, era isso que Paulo fazia. Não foi só a morte de Estevão que Paulo fez parte. Ele fez parte de muitas outras mortes. Esse era Paulo. A expressão do texto grego aqui é muito interessante. A expressão do texto grego diz que Paulo era como um animal feroz. Essa é a expressão grega que traduz Paulo nesse intervalo aqui. Um animal feroz a caça. Então Paulo era esse animal que ao entender que o judaísmo estava sendo prejudicado saiu à caça. Só que... Olha que coisa rica, como a gente vai perceber. Nesse processo de perseguir os da sua família, nesse processo de torturar os da sua casa, nesse processo de votar pela morte dos seus irmãos, pessoas que ele conhecia bem, a consciência de Paulo a todo instante sofria uma alfinetada. A expressão do texto é a seguinte, a mente de Paulo sofria um alfinetar. E o que Paulo estava tentando fazer era se mexer, recalcitrar com essas alfinetadas, com os aguilhões. Porque todas as vezes em que ele torturava uma pessoa, tentando fazer com que essa pessoa dissesse, Jesus não é o Cristo, e a pessoa não fazia isso, falava, então vou te matar. Pode matar, porque Jesus ressuscitou e Jesus é o Cristo. Pode me matar. Toda vez era uma alfinetada na mente de Paulo, na consciência de Paulo teoria de Paulo não batia com a prática que ele estava vendo nos irmãos dele os irmãos dele não tinham dúvida, Jesus era o Cristo, Jesus era o Messias e Jesus tinha ressuscitado mas Paulo continua e continua esse trabalho, acompanha comigo lá no versículo 12, indo de sinagoga em sinagoga e como ele diz, indo até as cidades estrangeiras, versículo 12 numa dessas viagens eu estava indo para Damasco com autorização e permissão dos chefes dos sacerdotes por volta do meio dia ó oh rei, lembra que ele está batendo um papo com a gripa por volta do meio dia ó oh rei estando eu a caminho vi uma luz do céu mais resplandecente que o sol brilhando ao meu redor e ao redor dos que iam comigo todos caímos por terra então ouvi uma voz que me dizia em aramaico Saulo, Saulo Aramaico, Saulo por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor Quanto mais a sua mente é alfinetada Quanto mais você recebe o aguilhão da sua consciência sendo mexido Mais isso vai te trazer dor Então de repente no caminho para uma cidade estrangeira Que é Damasco Damasco, diga-se de passagem Uma cidade das mais antigas do mundo Uma cidade que existe até hoje Junto com Jericó e Jerusalém São cidades, cidades antiquíssimas no caminho para Damasco, uma luz bem forte brilha, e uma voz do alto, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele cai, e para, como ele diz, versículo 15, quem és tu Senhor? E a resposta? Sou eu, sou Jesus, a quem você, está, perseguindo, desse dia em diante, Paulo deixa de ser perseguidor, e passa a ser, seguidor continuando agora levante-se versículo 16 fique em pé eu apareci, eu apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei ele estava no caminho de Damasco ele chega em Damasco, passa ele alguns dias e aí ele tem que reestruturar a mente dele de Damasco, Paulo sai, vai para a Arábia, solitário, vai para o deserto da Arábia, fica três anos lá, relendo o Velho Testamento. A estrutura mental de Paulo precisava se reorganizar. Ele tem que reler a Bíblia que ele tinha, ele tinha que reler o Velho Testamento e voltar a compreender. Na cabeça dele uma conta não fechava. Como é que um Messias pode ir para a cruz? Então ele teve que entender que o Messias era também um servo sofredor, o Messias seria aquele que também assumiria a maldição de todos nós, ele teve que reler o Velho Testamento de ponta a ponta só ele conta em outros textos que ele recebe muita revelação de Deus vivendo esse período só, na releitura do Velho Testamento, por três anos ele desaparece, totalmente solitário volta para a própria cidade de Damasco e começa a pregar o Evangelho só que quando ele volta, três anos depois, é difícil para a gente entender isso, mas quando ele volta é como se ele tivesse desertado da sua fé um amigo nosso esses dias usou uma expressão que eu achei muito legal, é como se si, nos dias de hoje, o próprio Osama Bin Laden vivo, aparecesse na televisão e dissesse assim, eu sou cristão a partir de hoje. Vocês imaginam como é que seria para o Estado Islâmico, uma cena como essa? Ele, do, no outro dia, ele passaria a ser perseguido, era o que estava acontecendo aqui com Paulo. Paulo passa de perseguidor a perseguido, começa a ser perseguido por todos aqueles dos quais ele fazia parte e começa a ser perseguido furiosamente, nesse momento, alguns dos judeus, isso é muito interessante, um grupo de judeus, 40 judeus decidem o seguinte, eu vou parar de comer agora, e só vou voltar a comer no dia que eu conseguir matar Paulo, E em Damasco, ele consegue fugir, a cidade é fechada, ele consegue fugir dessa cidade, por um cesto que vai do lado de fora... Do, dos muros da cidade, era uma cidade murada Desce, o cesto cai no chão, ele sai correndo Vai para Jerusalém, passa 15 dias com Pedro e com Tiago Que eram os que estavam ali em Jerusalém Mas o lugar dele também não era Jerusalém Porque em Jerusalém ele era extremamente conhecido Inclusive do próprio Gamaliel e da turma toda Não dá para ele ficar muito tempo ali De Jerusalém ele some e volta para Tarso, a cidade natal e fica lá sete anos Vai lá, relendo, aprendendo, pregando tendo a sua mente reorganizada. E, enquanto isso, o Evangelho se expande naquele mundo todo. Enquanto isso, Pedro, João, Tiago, começam a fazer todo um trabalho, Barnabé e um monte de outras pessoas começam a fazer um trabalho e muitas pessoas começam a conhecer o Evangelho. De repente, explode um avivamento numa cidade, Antioquia. Essa cidade é uma cidade importante que a gente faça um comentário. Até aquele momento nós temos o Evangelho se aprofundando dentro da cultura judaica. Quando o Evangelho chega em Antioquia, nós temos de maneira significativa o Evangelho alcançando, alcançando nesse, nesse exato instante o universo daqueles que não eram judeus, o universo daqueles que, como nós chamamos hoje, eram gentios. A cidade de Antioquia passa a ser o quartel... Obrigado. Não sempre esqueço, né? A cidade de Antioquia passa a ser o quartel general do apóstolo Paulo para suas várias viagens de expansão do Evangelho. Dali ele sai para uma primeira viagem missionária, para uma segunda viagem, para uma terceira viagem. Graças a Paulo, nós temos o Evangelho chegando no mundo ocidental... É Paulo que traz o evangelho para esse nosso universo ocidental. E ele passa anos, anos e anos a fio, levando o evangelho para inúmeras cidades, escrevendo cartas, evangelizando pessoas, construindo relações, anos e anos. Mas num determinado momento, e os judeus sempre atrás, o tempo todo atrás deles, num determinado momento ele é preso pelos judeus, acusado de um herege dentro do judaísmo, e é esse o texto que a gente acabou de ler ele é preso na cidade de Cesareia, de Cesareia como cidadão romano ele é levado para Roma, em Roma ele vive uma prisão, vamos dizer assim, um tanto quanto privilegiada, em Roma ele vive uma primeira prisão onde ele tem uma casa alugada, como era uma casa alugada e guardada pelo império romano, os judeus não podiam colocar o dedo nele, em função disso era um lugar em que ele podia trabalhar a igreja em Roma, a igreja que ele tinha escrito a carta aos romanos, ele podia trabalhar ali, ele não conhecia aquela turma, como ele chega em Roma, ele começa a ter relação com a igreja, começa a falar, e ele recebia muitas pessoas em casa, nessa casa alugada, nessa prisão domiciliar, dessa prisão ele sai, e é assim que a gente termina o livro de Atos, dessa prisão ele sai, e volta a evangelizar, inclusive nesse momento é bem provável que ele consiga chegar até a Espanha, levando o evangelho, só que aí, vem um ponto que eu queria conversar com vocês, nesse momento, lá pelos seus 55, 60 anos, o que para aquela cultura era idoso, nesse momento, Paulo vive uma nova situação no império. O imperador daquele momento, nesse instante, era Nero, que a gente conhece muito bem a história. Nero tinha uma loucura, uma fixação, uma obsessão por ter uma cidade com seu nome. Hoje ele tem, né? Nerópolis, né? Está aqui pertinho da gente, né? Está <risos> aí, né? É... Mas Nero tinha essa obsessão, essa loucura para ter uma cidade com o nome dele, mas tinha um problema, que era Roma. Então, não dá um jeito de destruir Roma, vamos fazer com que Roma desapareça aqui desse universo. Qual que é o jeito de fazer isso? Não dá um jeito de colocar fogo em Roma, a gente inventa isso como uma desculpa para construir uma nova cidade. Coloca fogo em Roma. Nero é o arquiteto da, do, do incêndio de Roma. No incêndio de Roma, os historiadores, porque agora a gente está falando de história viva, escrita, os historiadores contam que dos 14 bairros de Roma, 10 são arrebentados pelo fogo. Os quatro bairros que ficam bem são exatamente os bairros onde os cristãos estavam. Nero percebe nisso um álibi. e fala, eu, é a chance que eu tenho já que eu não consegui o intento, não era para esse fogo ter se estendido tanto Agora eu preciso criar alguém para culpar a culpa dos cristãos Em função disso acontece aquele momento na história, como a gente conhece bem Em que os cristãos são jogados dentro dos anfiteatros com feras Cristãos são colocados, pendurados em paus e colocado, colocam fogo para iluminar a cidade Já que a rede de iluminação tinha acabado em função do fogo é, cristãos são afogados, enfim, uma série de coisas acontecem, e nesse momento, voltando ao apóstolo Paulo, nesse momento Paulo era o maior líder do cristianismo, e ele passa a ser caçado por Nero, e é preso, e ele vai para a sua segunda prisão. Nesse momento eu queria conversar com vocês, essa introdução é para a gente conversar a respeito de um texto que está lá em 2 Timóteo. A carta de 2 Timóteo, é a última carta de Paulo é o último escrito de Paulo vai lá no capítulo 4 nós vamos conversar a respeito então do que seriam as últimas palavras escritas de Paulo o que, que Paulo deixou escrito aqui no final da vida dele seguramente essas não foram as últimas palavras ditas de Paulo mas escritas são essas que estão aqui como eu disse para vocês nesse momento ele não está numa prisão mais privilegiada Ele não está mais numa prisão domiciliar Agora ele é o representante de tudo que poderia ser ruim contra o Estado Ele é o líder do cristianismo Ele é o líder daqueles que colocaram fogo em Roma Então agora a prisão dele é diferente A prisão dele agora é uma cisterna, é um buraco Em que há uma entrada, uma fresta de luz nesse momento E agora é jogado lá dentro Úmido em geral as pessoas adquiriam lepra nesse lugar E a maior parte das pessoas morria nesse lugar antes de serem julgadas Isso é interessante Era nesse lugar que Paulo estava E nesse lugar Ele deixa para Timóteo algumas palavras importantes Por exemplo Lá no versículo 6 Acompanha comigo por favor Segundo Timóteo Capítulo 4, versículo 6 Diz assim Eu já estou sendo derramado Como oferta de bebida Está próximo O tempo da minha partida Vamos lá Não perde o fio da meada Paulo está ali Há alguns instantes de receber A sua sentença de morte, como ele vai contar mais adiante Ele já tinha tido Uma primeira audiência Dentro da legislação romana, a prisão Não era uma punição Então ele era preso até ser julgado só haviam duas possibilidades ou ele era solto ou ele iria ser como de fato decapitado se fosse judeu podia ser crucificado como romano a decapitação era o caminho então ele já tinha passado pela primeira audiência estava esperando só a palavra final que seria como de fato foi a decapitação nesse momento ele diz o seguinte Timóteo guardo o seguinte com você não é ao império romano que eu estou me dobrando eu estou sendo derramado como oferta de bebida a expressão que Paulo está usando aqui é uma expressão muito ligada à cultura judaica porque Timóteo também era judeu a expressão que Paulo está utilizando é a seguinte Timóteo, sabe quando você pega uma bebida e derrama sobre o altar antes do sacrifício? é esse o meu sentimento e eu estou pronto para isso eu vou me entregar Agora, eu vou me derramar diante do altar de Deus. Eu estou aqui como prisioneiro do Senhor. Eu estou aqui, estou aqui como sacrifício a Deus. Eu estava me lembrando, vendo aquela música do Azaf, e lembrando do dia que o Azaf esteve aqui com a gente, o Paulo Júnior perguntando para ele, ele né, fez uma, uma entrevista aqui com o Azaf, o autor de Jesus em Tua Presença, e o Paulo Júnior perguntou para ele, Azaf, nessa sua história toda aí, tem jeito de viver a vida cristã sem sacrifício? E Asaf deixou bem claro, falou, não, não dá. Não sacrifício no sentido de oferecer a Deus algo com que ele possa trocar, com que ele possa adquirir alguma coisa, mas sacrifício no aspecto de entrega a Deus, Paulo entende que a sua vida está sendo entregue a Deus. E terminando o versículo 6, está próximo o tempo da minha partida. A expressão grega para essa palavra partida é muito rica. A expressão aqui é análise, de onde para nós hoje vem análise dentro da psicologia. A expressão partida aí quer dizer desamarrar, desatar. E ela era usada pelos gregos em duas situações particulares. Quando um navio bem grande ia chegando próximo do continente, ele tinha que parar antes, porque ele não pode chegar até o continente, senão ele vai encalacrar ali, então o navio para e botes são desatados para chegar até o continente. Então era a expressão partida. Então, Paulo, escrevendo a Timóteo, diz assim: Eu sei que eu vou morrer, mas a morte para mim é um bote que se desata do navio e vai para o continente. Uma outra maneira de expressar essa expressão aqui, partida, era quando as pessoas estavam com barracas em acampamentos e desatavam-se as barracas para voltar para casa. Era assim que Paulo enxergava o momento em que estava vivendo. Ele estava se desamarrando, ele estava se desatando para voltar para casa. Era assim que ele estava enxergando aquele momento. E aí versículo 7, seguinte Timóteo, combati o bom combate. Esse combati o bom combate é na expressão ligada a esporte, tá? Não é ligada à guerra não. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Seguinte Timóteo, minha vida chegou aqui nesse momento, ao final de uma corrida Para as pessoas que gostam de correr E evidentemente não são profissionais disso Sabem que o melhor da corrida É o completar a corrida Você treina, você se esforça Não é para um, uma localização ali Não interessa numa maratona Se você chegou em trigésimo ou em 330 O que interessa é que a prova foi completada Esse é o ponto aqui para Paulo Ele não está muito preocupado com que colocação, o que interessa é que a corrida está sendo completa e a fé está sendo guardada, porque ela pode se perder no meio do caminho. É interessante a gente perceber, há uma possibilidade de que a fé se perca. Versículo 8, agora me está reservada a coroa da justiça. A expressão coroa da justiça é aquela que os gregos utilizavam para colocar na cabeça dos atletas ao final da prova, uma grinalda... Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. E agora ele vai emendar um texto muito forte, que fala a respeito do quanto ele não faz questão nenhuma de se mostrar como um super-homem. Acompanha comigo aí. Timóteo, procure vir logo ao meu encontro, e é, cabe aqui um parêntese porque para essa carta sair da prisão e Timóteo e Timóteo voltar lá de onde Timóteo estava seriam necessários quatro meses então interessante procure vir ao meu encontro pois Demas amando este mundo abandonou-me e foi para Tessalônica Crescente que você conhece Timóteo foi para Galácia e Tito nosso companheiro foi para Dalmácia só Lucas o médico está comigo Traga Marcos, Marcos é o autor do Evangelho de Marcos, João Marcos, que teve um desentendimento com ele lá atrás, tiveram uma briga, tiveram uma separação, traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Enviei tíquico a Éfeso, quando você vier, traga também a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos, Alexandre, o Ferreiro, causou-me muitos males, o Senhor lhe dará a retribuição pelo que fez, previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, aquilo que eu disse para vocês agora há pouco, na primeira audiência, ninguém apareceu para me apoiar, na primeira audiência que ele teve, provavelmente porque os cristãos estavam todos eles amedrontados e fugindo, na minha primeira defesa ninguém apareceu, todos me abandonaram, que isso não lhe seja cobrado mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por minha mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem e eu fui libertado da boca do leão o Senhor me libertará de toda obra maligna e me deixará salvo para o reino celestial a ele seja a glória para sempre amém saudações a Priscila e à Áquila e a casa de Onesíforo Erasto permaneceu em Corinto, mas deixei Trófimo doente em Mileto. Procure vir antes do inverno. Êbulo, Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos enviam saudações. O Senhor seja com o seu Espírito, a graça seja com vocês. Sobre essa parte aqui, o Marlos vai compartilhar com a gente uma.
1: Bom dia com Jesus. A gente vai compartilhar a partir daqui justamente porque a gente está falando sobre Paulo e ele deixou uma dica para gente. Ele disse lá em Colossenses que o ideal de um culto é que um traga louvores, outros cânticos, outros repartam testemunhos, ações de graças, palavra numa perspectiva e, eventualmente, uma, a mesma palavra numa outra perspectiva. Então, a gente quis fazer essa brincadeira aqui hoje, de dividir essa mensagem, justamente para ter esse efeito pedagógico de que, muitas vezes, um texto precisa ser pensado e repensado. Quantos aqui foram abençoados pela forma profunda com que o Cláudio trouxe a mensagem hoje aqui? É, e é exatamente disso que a gente queria é, falar. Quando a gente fala da relação Timóteo e Paulo, né no primeiro culto, eu... eu iniciei contando uma parábola e aí me pediram ali para contar ela mais devagar. É, dois amigos estavam viajando e aí, é, no meio do caminho, eles se depararam com um leão. E aí esse leão veio para cima dele, deles e aí o primeiro, é, vendo o leão que vindo Ele já saiu correndo, ele era forte, desce, com muita destreza, ele saiu correndo e rapidamente ele subiu numa árvore para se proteger do leão. Já o outro amigo, olhando para aquela situação, não conseguiu ter essa mesma destreza de correr é, e subir numa, na mesma árvore ou em outra árvore e ele para se proteger, ele simplesmente foi lá e deitou-se no chão. O leão chegou perto deles, e é dele, que estava deitado no chão, e começou a cheirar, a cheirar, e aí e preparado para dar o bote, aí foi perto do ouvido dele assim, cheirou. Aí o leão pensou, ah, esse cara deve estar tá morto mesmo, eu vou seguir minha viagem. O amigo que estava em cima da árvore desceu e foi para o amigo que estava deitado e falou assim, por que, que você fez para o leão não, ter te, não te atacar, não te comer? O que, que o leão falou no seu ouvido? Aí o que estava deitado falou assim, ah, ele falou para eu pensar duas vezes antes de andar com gente, que me abandona na primeira dificuldade, <risos> ou seja, <risos> porque porque é uma fábula sobre amizade, né? É uma fábula sobre amizade e, e eu tô falando isso porque quando a gente olha para a contextualização que o Cláudio trouxe para a gente, né? De pegar a vida de Paulo e conectar com as últimas palavras dele que estão exatamente numa carta que Paulo escreveu para Timóteo. A gente precisa olhar para essa relação de Paulo e Timóteo e entender e discernir, pensar, o que que ela traz de mensagem principal para a gente. E, para mim, a, a relação de Paulo com Timóteo, as cartas de Paulo para Timóteo, são também uma grande fábula sobre amizade. Aliás, se nós pensarmos mais profundamente, talvez a gente vá concluir, e é essa e esse é o caminho de pensar que eu queria conduzir com vocês hoje aqui, é que no fundo, no fundo o Evangelho é uma é uma grande história sobre amizade, é um grande chamado à amizade. E por que eu estou falando isso? Porque recentemente eu li um livro do John Pipe que trata muito bem dessa questão, o um livro chama Pense. Cláudio disse aqui da formação de Paulo, é um homem que navegava entre três culturas, ele era ele tinha contato, conhecimento com a cultura grega, cultura romana e com o judaísmo. John Pipe diz o seguinte, que nós, no mundo ocidental hoje, nós temos um, uma forma de pensar construída a partir dessa herança grega. E o grego pensa de uma forma lógica. O grego pensa é, como o seguinte, um quadrúpede tem quatro patas. Um cavalo tem quatro patas. Logo, um cavalo é um quadrúpede. O problema dessa forma de pensar, estritamente baseado na lógica, é que isso às vezes provoca algumas distorções, ou às vezes coloca a gente é, numa esquina de pensamento, que é, por exemplo, quando eu vejo um cachorro e vejo o cachorro tem quatro patas, um cavalo tem quatro patas, logo um cavalo é um cachorro. Então, a lógica pela lógica, muitas vezes, não consegue nos dar plena, pleno entendimento sobre todas as coisas. Quando a gente vai para o texto bíblico e entende a história por trás, que o Cláudio trouxe com muita propriedade, é muito importante perceber na fala do Cláudio o contexto em que a palavra foi escrita. A Bíblia é a plena revelação da palavra de Deus, mas a escrita dela foi endereçada a um povo que tinha uma cultura, que tinha uma forma de pensar, que é o povo judeu. Então, se o grego trabalha firmemente o modo de pensar a partir da lógica, e é assim que o mundo ocidental Pensa hoje O judeu trabalha de uma forma diferente O judeu trabalha a partir de vivência Talvez por isso Jesus tenha usado Tantas parábolas para ensinar o povo Talvez por isso o texto Muitas vezes a gente lê E a gente não consegue ter a exata dimensão Do que ele quer dizer A gente se assusta com um texto que aparentemente Não tem nada a ver Porque nessa hora a lógica não explica Nessa hora a lógica não faz com que nós ganhemos profundidade na palavra Se a gente voltar Dois capítulos antes, lá no capítulo 2, no verso 7, nós vamos ver que Paulo trata esse tema com Timóteo. Olha o que, é que Paulo fala, capítulo 2, verso 7, ele diz assim, Timóteo, pense no que eu estou dizendo, pois o Senhor fará com que você compreenda todas as coisas. O que Paulo quis ensinar para Timóteo, não é de que apenas o raciocínio, o racional de Timóteo vai fazer com que ele compreenda todas as coisas. Paulo, aliás, em vários outros textos, diz, diz que a, 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 a letra mata, o Espírito vivifica, que é o Espírito Santo que vai nos ensinar, nos conduzir, nos dar entendimento e revelação acerca de todas as coisas. Mas isso não elimina o esforço humano, a diligência humana, em fazer a sua parte, em pensar sobre o texto Em meditar sobre o texto E é muito rico quando o Claudio traz Toda essa profundidade a gente Essa visão sistêmica e conexão histórica Com a palavra de Deus Porque tem que ser esse o nosso esforço Nós não podemos pegar a Bíblia e passar de forma rasa Tentando achar e compreender A palavra de Deus a partir da lógica Com a qual nós somos criados Mas nós muitas vezes temos que parar E meditar e pensar, fazer um esforço Que muito mais é um abrir de porta ao Espírito Santo Pois Deus, pois o Senhor Fará com que você compreenda todas as coisas Foi assim que Paulo Ensinou a Timóteo E, e aí Se a gente fizer um, então esse esforço de pensar O que, que a gente vai concluir Vai concluir então que as cartas de Paulo a Timóteo São um grande tratado Sobre amizade, amizade de um mestre Com o seu discípulo Mas também amizade de um pai Para com o filho, porque era assim que Paulo via Timóteo né? Então todas as coisas que a gente vai tratar Sobre amizade aqui Que também a gente compreenda Que se aplica, por exemplo, à nossa família Porque a nossa família é uma, São relações baseadas em amizade Nosso familiar Muitas vezes é o nosso amigo De sangue ou de fé Então percebe como tudo gira em torno da amizade E é assim que a gente queria meditar Sobre esse texto hoje Porque quando a gente olha para o texto do verso 9, eu queria que todo mundo fosse conduzindo é, no capítulo 4, quando a gente vê, vai para o verso 9 e a gente começa a ver as coisas que estão escritas lá, qual foi a importância para nós hoje, pensando sobre o texto, de ver um rol tão extenso de nomes de pessoas escrito aí? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Porque nós temos aqui é, 18 pessoas mencionadas no texto do verso 9 até o final. Por quê? E normalmente esse tipo de texto que no final dos capítulos a gente passa batida, a gente lê a Bíblia e quando chega nessas coisas, principalmente nas cartas de Paulo, né? ah, manda um beijo para fulano, manda um abraço para Cicrano, ó, oh, fulano está doente, né? a gente não medita sobre isso. Né? O que a gente queria aqui hoje é meditar sobre essas coisas, porque... Quando eu meditei sobre isso, o que me veio à mente foi a palavra que também Paulo disse lá em 2 Coríntios, em que ele diz que Cristo trouxe para nós um ministério da reconciliação. Ou seja, Deus, o que Deus te chama a fazer, o que Deus me chama a fazer é a redimir relações, redimir relacionamentos. E Paulo faz isso não ensinando pela lógica. Paulo faz isso ensinando pela vivência. Às vezes a gente lê esse verso 9 em diante, ah, fulano foi para tal lugar, cicrano foi para tal lugar, passa ali e traz um livro para mim, e a gente não acha lógica nisso. Mas que tal se a gente tentar entrar no contexto do texto e aprender a vivência que Paulo queria passar? É a proposta que eu queria fazer para todos nós hoje. Por que, que ele menciona 18 pessoas aí? A primeira perspectiva que a gente pode distrair do texto é que é uma perspectiva da vivência de Paulo. O Cláudio disse que Paulo, nessa segunda prisão, escreveu esse texto num buraco com uma aberturazinha lá em cima. Essa era a pior cadeia que existia. Provavelmente foi uma cadeia também na qual Jesus foi colocado lá na, no julgamento dele, era um, um poço, não era assim, um poço com uma abertura lá em cima, Quem, nós até tivemos em Israel na viagem, né, Marcão, Foi, a gente viu isso lá, né? bem esse contexto, ou seja, era um momento de extrema dificuldade, de extrema, de extrema crise, e o um momento em que o texto diz que Paulo se sentiu abandonado, então, acompanha comigo no texto. Paulo, no verso 14, reporta um desafio que ele enfrentou, o desafio com Alexandre Ferreira. Ele também diz que foi deixado sozinho. Demas foi para Tessalônica, Crescente foi para Galáxia, Tito foi para Dalmácia. Lá no, no, no 20, ele coloca Erasto foi para Corinto, Trófimo foi para Mileto, só Lucas ficou no verso 11. Mas note que mesmo Paulo contextualizando para nós o momento em que ele está escrevendo e chamando a gente para a vivência dele naquele lugar, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção é o que, que Paulo me ensina, para que se vocês são ensinados também nessa parte. Paulo era um cara diligente com relação à solidão dele. E esse é o primeiro ponto. Muitas vezes a gente enfrenta situações que nos conduzem para momentos de solidão. Mas a gente não percebe que a solidão é exatamente a pedra de tropeço no nosso caminho, é a solidão que nos conduz à depressão e muitas vezes a depressão é uma solidão patologizada, se é que existe essa palavra, Paulo era um cara que cuidava, ele tinha uma diligência, ele tinha um, ele tinha uma, 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 um, um temor muito grande acerca da solidão que podia vir se abater sobre a vida dele, e por isso a primeira coisa que ele faz é, verso 9, Timóteo venha me ver, logo que puder verso 11, traga Marcos vem sozinho não, junta, junta a galera aí, vem me ver Paulo chama para perto dele relações Paulo chama para perto dele amigos, porque nos desafios que estavam provocando em Paulo uma solidão profunda Paulo é diligente e enfrenta as relações e busca e chama as relações para si, e ele diz mais lá no verso 21, venha antes do inverno, venha logo Amigo, venha para perto de mim. E aí a primeira reflexão é, nós entendemos o, a palavra de Deus, a mensagem, a obra de Cristo como o ministério da reconciliação, que Paulo diz lá em Coríntios? Nós temos vivido os nossos relacionamentos como quem entende que eles devem ser redimidos? Será que nós temos uma lista de 18 pessoas, que se nós precisarmos escrever uma carta para alguém, nós vamos dizer de 18 conexões conosco. Será que nós temos essa história para contar? E eu falo por mim. Há muito pouco, pouco tempo atrás, eu tinha muita dificuldade até de fazer festa de aniversário. Porque quando eu ia fazer festa de aniversário, eu tinha que fazer um esforço para dar ibope. <risos> sabe como é que é? Porque, é, sabe assim, se eu parasse para pensar as coisas, conexões comigo eram muito poucas. De modo que, às vezes, eu tinha que convidar gente que eu não via há um ano, só para que a festa desse ali um mínimo de quórum. Quantas pessoas hoje estão fazendo casamentos, estão fazendo festas na babescas de aniversário com listas extensas, centenas de pessoas, mas que, no fundo, no fundo, não fazem parte de um círculo mais próximo. Nós temos uma lista de 18 pessoas conectadas a nós, nós temos menos ou nós temos mais? Porque o grande desafio é o desafio que, por exemplo, hoje eu enfrento. Quando eu vou fazer aniversário hoje, aí eu já tenho uma outra dificuldade. É como é que eu componho a lista. <risos> Entende? Esse é o, é o aprendizado esse é o caminhar, Cristão. São relações que vão sendo redimidas. Né? E mais, quem é que nós vamos chamar? Para quem nós vamos escrever uma carta? Para quem nós vamos mandar um WhatsApp? Para quem nós vamos ligar? na hora que a chapa esquentar. Eu sei que essa mensagem aqui, ela é para muito pouca gente aqui nesse, nesse ambiente. Eu tenho certeza, eu tenho fé, de que nessa congregação aqui, todo mundo está resolvidaço na área de relacionamento, resolvidaço na área de amizades. Então, garra comigo aqui e vamos tentar ministrar, porque pode ser que tem alguém aqui sofrendo solidão. E para essas pessoas que a gente queria falar nessa manhã, para quem você vai ligar, para quem você vai escrever uma carta na hora que você for traído? Na hora que um Alexandre, o ferreiro, te espetar? Na hora que você for abandonado pelos seus amigos que vão sumir pelo mundo para fazer uma coisa ou outra? Nós temos essas pessoas ao nosso redor? Porque a maior riqueza é ter, amados, um caminho curto até o meu próximo. Aliás, quando Jesus diz de próximo, é próximo não é alguém que está distante. Eu preciso aprender a gerenciar as minhas relações para que todo mundo seja meu próximo. Todo mundo esteja próximo de mim. E próximo do ponto de vista de amizades, mas próximo do ponto de vista de relações com filhos e pais, próximo do ponto de vista de relação de cônjuge com cônjuge. A riqueza de um homem está na pequenez do caminho entre você e o seu próximo. O quão distante é esse caminho na sua vida? O quanto você busca esse tipo de coisa para você? A vida humana se resume a redimir relações, a construir amizades e a reconstruir inimizades. Tem sido esse o nosso esforço? Qual é a pauta do seu dia? É de construir, construir novos amigos, mas também ir lá e reconstruir uma relação com o inimigo, porque Jesus diz, nós devemos amar os nossos inimigos, amar o nosso inimigo, provavelmente não seria simplesmente lá e amar, mas ele fica lá e eu fico aqui, talvez Jesus tenha nos despertado um chamado para que nós tomemos a iniciativa de reconstrução dessa ponte que foi implodida, porque amados, isso é a iniciativa do cristão, o seu inimigo, principalmente se ele não querer, muito provavelmente não vai dar o primeiro passo, Ministério da reconciliação chamado para a redenção as relações redimidas elas nos dão amigos e os amigos não são aqueles que sobem em árvores os amigos seriam aqueles que deitam no chão com você quando o ataque vier nós temos esses amigos os nossos amigos são os nossos melhores mestres como Paulo foi para Timóteo ou os nossos amigos são os nossos maiores alunos como Timóteo foi para Paulo? Percebe a profundidade do que a gente é, perde né? ao, ao deixar de, de, de meditar com, num texto bíblico que aparentemente é totalmente assim, nada a ver? Né? Oh, manda um abraço para o ciclano, manda um beijo para o fulano, fulano ficou doente. Tudo na Bíblia pode trazer para a gente algum tipo de reflexão. E esse é o chamado Bom, se a gente disse da perspectiva A vivência na perspectiva de Paulo Há um, no texto também Uma outra perspectiva Que é a perspectiva de Timóteo Paulo, para tratar da solidão Para se proteger contra a solidão Chamou Timóteo para perto dele Ok Mas e do ponto de vista de Timóteo O que que Paulo quis ensinar? É? Se a gente olhar e ver a menção de Paulo a 18 pessoas no texto, eu fico pensando se no fundo, no fundo, o que Paulo queria fazer não era conectar Timóteo a esse povo todo, percebe? Porque nós, o cristão, nós somos conectores de gente, esse é o nosso chamado. Nosso chamado é para que a gente comece a conectar as pessoas. Não para que elas aprendam sobre relacionamento a partir de uma lógica, mas que elas os vivenciem. Porque a nossa forma de pensar não pode ser uma forma de pensar lógica, mas uma forma de pensar experiencial. Você está conectando pessoas ao seu redor ou você tem ciúme dos seus amigos? Né? Está aqui o meu amigo, aqui, meu conselheiro do pequeno grupo, Marcelo Albuquerque. Galera, toma um café com o Marcelo. Eu, eu, né, eu cedo, ele, aliás, isso vai ser um favor, Marcelo. Muitas vezes a gente retém os nossos amigos e, e não apresenta os nossos, não faz esse esforço de conectar os nossos amigos. Será que o que Paulo quis fazer com Timóteo não era isso? Conectar? Porque vai para o texto, olha só. Talvez o que Paulo quis fosse. Ó é, que Timóteo conhecesse o paradeiro de Demas, que foi lá para Tessalônica, de Crescente, que foi para Galácia, de Tito para Dalmácia, Tíquico para Éfeso, Erasto para Corinto. Então, talvez, se fosse no tempo de hoje, Paulo estava dando uma dica, ô Timóteo, segue aí no Facebook esses caras aqui, ó. esses caras aqui têm uma mensagem bacana, Instagram, Twitter, acompanha, segue os caras, faz um grupo de WhatsApp com esses caras, Talvez Paulo tivesse, ao contar onde estava cada um dos irmãos, dá a dica, como o, o Cláudio falou. Essa carta demorou quatro meses para ir, mas são quatro meses de processo de Timóteo retornando a Paulo. Dava para acontecer um monte de coisa a partir do drive que Paulo deu. Continuando no texto, ó. será que Timóteo, será que Paulo quis de fato que Timóteo simplesmente saísse à procura de Marcos? Porque Marcos, interessante, era um cara a gente já falou, a gente falou aqui de reconstrução de inimizades Marcos foi aquele cara que rompeu com Paulo lá atrás Marcos e Barnabé foram para um lado no ministério, Paulo e Silas para o outro. Quem lembra dessa passagem? Depois, inclusive, recomendam Marcos novamente e Paulo dá um fecha na porta dele. Mas agora, Paulo dá duas mensagens para Timóteo. Primeiro, uma mensagem de reconciliação. Timóteo, quando você vê atrás, Marcos. Timóteo não deve ter entendido, não, Marcos, aquele que o senhor rejeitou e brigou com ele? É isso mesmo, aprenda sobre reconciliação. Mas eu fico pensando se também o que Paulo não queria fazer era colocar Timóteo para andar com Marcos. Por exemplo, muitas vezes eu posso ter alguma dificuldade é, com a Laura, por exemplo, quando ela enfrentar a adolescência, né, Lala? e às vezes eu vou ter uma dificuldade de tratar algum tema com ela. Será que nessa hora não vai ser uma boa estratégia eu dizer para a Laura, Laura, vai lá e chama o tio Rodrigo, fala para ele que o papai quer falar com ele, comigo, com ele. Porque eu tenho confiança numa relação de virtude que é estabelecida na vida do Rodrigo, e eu tenho certeza que se eu mandar a Laura conversar com o Rodrigo, no caminho dos dois até mim, o Rodrigo vai ministrar muita coisa para ela. O Rodrigo vai ensinar muita coisa para ela. Percebe? Então, talvez a gente possa entender que o que Timóteo quis fazer é pôr, o que Paulo quis fazer, é pôr Timóteo andar com Marcos no caminho, na certeza de que Marcos continuaria no processo de ensino a Timóteo. Seguindo o texto, é. é Timóteo manda, Paulo manda que Timóteo procure Priscila, Áquila e a família de Onesífro Para dar um recado de Paulo, dar uma saudação é, Será que é isso mesmo? Será que Paulo queria só que o recado chegasse? Será que Paulo não conhecia Priscila e Áquila? Que é, aliás é um casal muito querido, há menção deles em outras partes da Bíblia Será que Paulo pensou, putz, eu vou mandar Timóteo lá, dá um recado para a Priscilia, mandar um beijo, porque eu tenho certeza que eles vão fazer um cafezinho, um pão de queijo, vão pôr Timóteo na mesa, e ali a conversa vai ser sobre coisas eternas, e o meu amado amigo, discípulo, filho, Timóteo, vai ser ricamente abençoado e ensinado com aquela casa? Será que Paulo não queria que Timóteo simplesmente soubesse da doença de Trófimo, para que fosse no caminho, passasse por lá e aprendesse sobre o servir? Estive preso e me visitaste? Estive nu e me vestiste? Estive doente e me amparaste? Será que, sabe, Paulo não estava querendo conectar sobre essas várias realidades de doença, de, de simples amizades, de traições, para que Timóteo fosse sendo ensinado? Né? Então, a pergunta é, o que, que nós temos aprendido dos nossos amigos? Né? E mais do que isso, o que, que nós temos ensinado para eles? Será que nós temos sido diligentes em repartir os nossos amigos com todo mundo, incentivando todo mundo a ser amigo? Eu tenho sido muito abençoado pela vida do Ricardo, que chegou agora em Goiânia, vindo de São Paulo. O Ricardo é um cara que eu vou apresentando meus amigos para ele, ele já pega o telefone, já sai ligando, vamos tomar um café essa semana, ele tomou café com dois amigos meus, estou morrendo de ciúme. <risos> Mas não é. É exatamente porque o, o Ministério da Reconciliação é exatamente quando você entende a mensagem do Evangelho de que você seja um conector de gente, que você traga para perto de si amigos que te ajudem a enfrentar o desafio da solidão, mas também que você ajude os seus amigos a enfrentar esses mesmos desafios conectando-os aos seus outros amigos e fazendo com que essas relações se aprofundem. E para concluir, uma meditação sobre um verso mais... mais sem noção que está no texto aqui, pelo menos do meu ponto de vista, quando eu li eu falei que, que, que tem a ver isso aqui, que talvez seja então uma, uma terceira perspectiva a vivência na per pers perspectiva de Paulo, a vivência na perspectiva de Timóteo e talvez a vivência por uma perspectiva nossa, pragmática, para que a gente aplique isso no nosso dia a dia e com isso a gente encerra, que é o tal do verso 13 olha lá, verso 13 diz assim quando você vier traga a capa que eu deixei na casa de Carpo. Rapaz, que capa que é essa? Hein, Marcelão? Será que é uma capa Louis Vuitton? Uma... Pai, que capa é essa do Paulo? Que tinha que, assim, passa lá e. Eu nem sei se isso ficava no caminho ou não, mas Paulo chamava... E eu vou falar uma coisa para vocês. Se ficasse fora do caminho, pela, pelo respeito que Timóteo tinha com Paulo, provavelmente ele, demor, ele faria uma volta de um mês para trazer a tal da capa. Será que Paulo estava pedindo uma capa para Timóteo? Será que a preocupação de Paulo era com essa coisa material? Ou será que esse abençoado desse carpo não era um cara muito virtuoso? Um amigo... Muito virtuoso em quem Paulo confiava e que Paulo tenha pedido para Timóteo passar lá e buscar a capa porque ele também tinha certeza que chegando na casa de carpo o Carpo ia passar um café, assar um pão de queijo, Timóteo, vem cá, vamos bater um papo, dorme aí, dorme aí, tem um pequeno grupo aqui hoje, participa com a gente aqui, e você, sabe? É o processo de construção dos nossos amigos, dos nossos discípulos, mas também dos nossos filhos, mas também da relação dos nossos cônjuges, é conectar aqueles que a gente ama com pessoas virtuosas e gerando esse círculo de alimentação de virtude no meio da comunidade. Nós temos sido diligentes a esse respeito. Talvez, para concluir, a maior, a maior mensagem de hoje seja o seguinte, vamos começar a esquecer capas na casa dos outros. Sabe aquela vasilha de sobremesa que você vai numa visita e deixa lá e esquece aquilo, para depois você mandar um amigo seu buscar? Então, vai ter pequeno grupo lá no Cláudio, eu vou deixar uma vasilha de sobremesa lá, depois eu vou pedir um irmão que está buscando um pequeno grupo, busca lá na casa do Cláudio, porque eu tenho certeza que caiu lá, vai ser abençoado. Vamos começar a esquecer capas, começar a esquecer livro. vamos começar a esquecer coisas nas casas uns dos outros, para que a gente possa ir dando a direcionamento para as pessoas buscarem, porque a gente tem confiança nas nossas relações de amizade. Quais são as nossas estratégias para conectar as pessoas? Quais são as nossas estratégias? Amados, Ministério da Reconciliação, redenção de relacionamentos, conexão de pessoas, amizades. O Evangelho é uma mensagem de amizade. O amor se revela a partir das amizades construídas. Igreja é um bando de amigos que anda junto. Você tem sido amigo do seu cônjuge? Você tem sido amigo do seu filho? Você tem sido amigo dos seus amigos? Talvez restaurar o seu relacionamento conjugal, restaurar a dificuldade que você tem com o seu filho, seja reconstruir a inimizade que vocês acabaram por estabelecer. Que nós possamos meditar sobre isso nesse dia. E para ficar na mesma vibe de Paulo, que diz que um vai trazendo uma coisa e vai trazendo outra, eu queria finalizar, nós temos um tempo abrindo um tempo para testemunhos. Quem tiver um testemunho, se você queria falar, vem para cá.
2: Bom dia. Bom dia. É, eu queria falar aqui para vocês que eu não sei quem já teve, eu tenho síndrome de pânico, que eu tenho síndrome de pânico é muito ruim, por isso que eu estou tremendo. Aí se, já levantei ali falando Jesus segura na minha mão <risos> para eu poder falar. Porque, engraçado, que na hora que eu falei para o Marlos que eu ia falar, da, que eu queria dar o testemunho, é, eu falei, eu pensei justamente nisso. Sem nem ter falado com você, eu tinha pensado em desistir da minha família, porque tem um ano e meio que eu estou com síndrome de pânico e depressão. E, assim, agora não. agora eu voltei a estudar segunda-feira vou entrar na aula de violão e mas assim minha mãe minha mãe que atravessa a cidade para vir me trazer aqui é porque para mim é muito difícil estar falando aqui com vocês mas eu queria falar que é... Depois que minha filha, até minha filha começou a falar para mim que ela não acreditava em Jesus, em Deus. Isso mexeu muito comigo. Quando ela falou isso para mim, doeu demais. Acho que foi pelo estado que ela me viu. E eu falei, Jesus é um Lorde. Ele está do seu lado. Você só tem que pedir para Ele. Segura na minha mão. E quando eu falei para ela isso... Eu pedi para ele, segura na minha mão. E aí. É... Eu fiquei. Eu estou feliz de novo. Amém.
3: Eu amo minha família. Glória a Deus, glória a Deus por esses testemunhos. A gente tem ouvido tanto sobre isso, né? sobre depressão, sobre pânico, é, todas essas coisas eu creio como quem é, vivencia né, também é, depressão por questões biológicas, que uma das maiores ferramentas que Deus colocou na nossa vida para se livrar disso é realmente a amizade. E quanto mais triste a gente vai ficando né, Por uma razão ou por outra Seja por um fato que aconteceu Ou por um problema biológico mesmo Mais tendência a se isolar a gente tem E aí cada vez pior a coisa vai ficando Então que Deus coloque nos nossos caminhos mesmo Amigos de verdade Que entendam que a hora que a gente está saindo Para entrar na toca a gente, Ele vai lá e tira a gente desse lugar Não deixa a gente se isolar Não deixa a gente voltar para um lugar que Deus não planejou para a gente. Deus planejou um lugar de bênção. De alegria e de comunhão. É esse, é esse é o cuidado que a gente tem que ter na nossa vida. Se a gente quer realmente viver com Deus. A gente tem que ter comunhão com os irmãos. Que Deus continue te abençoando. né? Vamos orar. Deus, muito obrigado pela vida da Mônica. Obrigada, Senhor, porque o Senhor usa processos que a gente não entende nas nossas vidas, para que a gente reencontre caminhos, para que a gente mude muitas direções, para que a gente conheça novas pessoas, mas acima de tudo, para que a gente conheça mais do Senhor. Nós te louvamos porque o Senhor foi aquele que permitiu, por um momento, a tribulação na vida da Mônica, mas lembrou a ela que o dia mau não dura para sempre e trouxe ela de volta à Tua vida, Senhor, a vida abundante que o Senhor planejou para ela. Que seja assim agora, Pai, que ela receba do Senhor a cada dia fôlego de vida, ânimo, Senhor, e que todas as emoções dela sejam restauradas para a honra e glória do Senhor. Amém.
1: Palmas para Jesus.